0: Всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген, и это подкаст Dart Traders, где мы с вами говорим о экономике, финансах, инвестициях и все-все-все, что с этим связано, вплоть до криптовалют и даже немного политики с вами цепляем. А потому что мы с вами просто пытаемся разобраться в этих э, инвестиционных дебрях, так сказать, этот полный лес непонятно того, чего, что и где происходит. Вот, и начнем мы с вами, естественно, а, как обычно, с инфляции, потому что мы с вами вчера начинали с инфляции, сегодня будем начинать с инфляции, а, но завтра мы с вами... Будем уже, как мне кажется, начинать с кое-чего другого. Но мы к этому обязательно вернемся. Пару слов о инфляции. Я сегодня а, очень ждал, когда же будут вот эти вот данные по индексу потребительских цен, то есть по инфляции в Соединенных Штатах. И а, можно сказать только одно. А Прям вот идеальный сценарий сейчас для рынка акций потому что инфляция в целом она как бы выше прогнозов но не сильно буквально на одну десятую что в месячном эквиваленте что в годовом эквиваленте то есть выше прогнозов Да значительно выше предыдущих показателей но все же именно в качестве прогнозов ничего такого необычного не было то есть ничего супер сильно не удивило и и можно даже, так сказать, политиков, которые занимаются всем этим делом и это говорит нам только о том, что инфляция прогнозируемая, а если инфляция прогнозируемая, то значит, э, у нас не будет никаких, знаете, э, ну, никаких там, к примеру, искажений, я не знаю, никаких э, не нужно предпринимать Федрезерву или еще кому-либо действий для того, чтобы взять эту инфляцию там под контроль или наоборот увеличить, то есть пока все идет своим чередом, Федрезерв Резерв продолжает печатать по 120 ярдов, ну это на сленге, если а так, миллиардов долларов, а, то есть продолжает скупку активов по программе Куе а, в, в месяц и, и держит нулевые ставки. А, ну, даже, можно так сказать, ставки в пол, что означает, что политика дешевых денег сохраняется, и это для нас с вами прямо вот, ну, мед. Я не люблю мед, плохое сравнение, ну, в общем, просто это то, что нам с вами нужно. Более того, для тех, кто торгует криптой, я говорил вам о том, что биткоин коррелирует последнее время очень сильно как раз-таки с инфляцией в Соединенных Штатах, и... Так случилось то, что наконец-таки вышли данные по инфляции. И мы видим, прям, что сегодня биткоин а, приободрился, дошел до 63. На данный момент, пока я записываю этот подкаст, биткоин в районе 63 321. А, значит, но, но, внимательные читатели моего канала. Дартрейдерс, обязательно, 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 обязательно подписывайтесь и читайте там и новости, и все-все-все-все, мое мнение. В общем, но, внимательные читатели или внимательные слушатели меня, моего канала, а помнят, что я говорил, что также биткоин коррелирует как раз-таки с ростом доходности казначейских Бумаг И так вышло, что сегодня казначейские бумаги у нас, эм, ну, я бы сказал, не растут. <смех> не растут, а даже падают. Что, э, в принципе, э, ну, е... то есть мы видим некую, некую как раз-таки уже отрицательную. То есть корреляцию, она, она небольшая, она сохраняется. То есть все-таки биткоин растет, доходность падает. А возможно, это у нас идут какие-то, может быть, перемены, может быть еще что-либо, может быть, как раз-таки а, биткоин постепенно отвязывается от роста доходности, а может быть просто так выходит, что а, пока... Казначейские облигации находятся на том уровне, что они вот как бы прям так сейчас пользуются спросом. Потому что, в принципе, как мы видим по данным по инфляции, в целом инфляция растет. И вместе с ней растет биткоин. Ну, биткоин еще от кое-чего сегодня растет. И, скорее всего, завтра будет расти. Об этом мы сейчас поговорим. Но чтобы не перескакивать с темы. Значит, суть в чем. Вчера я вам говорил, точнее, я писал вам, что прошел аукцион как раз таки трехлетних и десятилетних казначейских бумаг, где в принципе трехлетние казначейские бумаги показали, ну не очень хорошую, как это правильно сказать, не очень хорошее соотношение заявок к покрытию. То есть суть в чем то, что спрос был не такой сильный как в прошлой, э, в, на прошлом аукционе, и это как раз-таки говорит о том, что вот начинает то самое падать, как раз-таки э, спрос э, начинает падать к э, э, казначейским бумагам, именно к среднесрочным казначейским бумагам, что, в принципе, э, говорит о том, что... Ин, ну, настроение инвесторов начинает постепенно как-то расти в пользу как раз-таки а, того, что, ну, будет инфляция, будет восстановление экономики, и проще вкладывать куда-то, инвестировать куда-то деньги, то есть в акции, в предприятия, в бизнес и так далее, и тому подобное. Вот. Десятилетние бумаги же показали тоже падение спроса, но не настолько сильное, как это показали трехлетние казначейские бумаги. И вот сегодня у нас состоялся аукцион, 30-летних казначейских бумаг. А я напоминаю, что 30-летние казначейские бумаги привязаны как раз-таки в Соединенных Штатах там, ко многим кредитам, ипотекам и так далее и тому подобное. И на данный, момент, на данный момент, возможно, это и является поводом того, что сегодня доходность по казначейским бумагам показывает именно падение, а, на данный момент 30-летние казначейские бумаги а, значит, соотношение заявок к покрытию 2.47. Что означает что, в принципе, пока спрос на 30-летки держится, и, значит, доходность, она, в принципе, контролируется, то есть она пока не растет. И я вам, опять же, вчера говорил, и, опять же, вчера писал, что Федрезерв контролирует как-то фантастически эм, доходность казначейских облигаций на фоне вот, этих вот, э, вот этого огромного роста инфляционных ожиданий. В принципе, мы видим с вами данные по инфляции уже очень-очень внушительные, очень и оно как-то вот так вот все это дело происходит. Вот, поэтому пока на данный момент все, что происходит, то есть именно сдержанный рост доходности казначейских бумаг, именно рост инфляции, который прогнозируемый, вот, это все очень хорошо для рисковых активов, для фондового рынка, для рынка акций. Но... Нужно помнить, что уже данные за апрель будут выходить а, с сильным эффектом базы. То есть, что это значит? А, мы с вами увидим просто колоссальный всплеск инфляции. То есть, это тот момент, когда... А, что такое эффект базы? Ну, то есть, грубо говоря, да, там... А Год назад инфляция была 1%, да, а сейчас с учетом всех вливаний, огромных стимулов и так далее и тому подобное, цены растут, плюс есть нарушение цепочек поставок, цены сильно-сильно-сильно растут, и э, учитывая, что сейчас инфляция действительно очень сильно прибавила в цене, то по соотношению к падению в прошлом году инфляция покажет очень сильный рост, и это может напугать инвесторов, то есть это может Создать на рынке некую панику, когда люди как раз-таки а, начнут покидать рисковые активы, то есть а, криптовалюты, акции и так далее, только потому что они будут переживать... А, аз... О том, что Федрезерв прямо сейчас начнет ужесточать свою монетарную политику. Все будут переживать, что и говорить, и нагнетать, что у Федрезерва вышла ситуация из-под контроля, и поэтому сейчас начнется ужесточение монетарной политики. А значит, это приведет там, к росту доллара, к снижению вот как раз-таки той самой инвестиционной активности. Это значит, приведет к ней росту опять же доходности, к значейских бумаг с одной стороны. Вот, а, и поэтому а, следующий месяц он будет а, очень такой показательный и очень опасный, а, и очень, и прям вот нужно максимально быть внимательным, потому что в следующем месяце как раз может начаться такое, что начнут постепенно инвесторы фиксировать какую-то Прибыль. Вот, на биткоине это также может, конечно же, сказаться, потому что, в принципе, э -э -э, аппетит к риску, он иссякнет, и деньги могут просто перетекать не куда-то там, не в золото или еще куда-либо, а именно в доллар, в доллар, как в защитный актив, ну, сами подумайте, экономика Соединенных Штатов растет, процентные ставки растут, если растут процентные ставки, снижается количество, ну, о росте процентных ставок это говорить совсем рано, но могут инвесторы как раз-таки испугаться, либо того, что Федрезерв пересмотрит прогноз по повышению, то есть назначит повышение процентной ставки ранее, чем в 2023 году, что вот как раз таки может напугать, а также а, количественное смягчение, то есть могут сократить количественное смягчение, то есть скупку активов, что вот как раз таки и приведет вот к тому самому вероятному падению. И поэтому аппетит к риску вот он может снизиться, и на криптовалюту это в том числе будет а, сказываться, потому что Опять же, то есть если ужесточается монетарная политика, значит, деньги дорожают в этой стране. И, ну, то есть должны, по крайней мере, дорожать. А значит... Э -э Инвесторы будут перетекать в какой-то момент в эту валюту, а учитывая то колоссальное восстановление экономики Соединенных Штатов, то ужесточение монетарной политики плюс восстановление экономики, это ну как бы это все а, ведет, это, это все ведет к тому, что доллар по идее должен дорожать цене. Вот. Это не, это не прогноз ни в коем случае, это сценарий. Это сценарий, то есть если э, эффект базы будет ну, действительно пугающим. Вот, поэтому, поэтому вот так вот. Поэтому следим внимательно уже за уже то, что будет в следующем месяце. Ну, естественно, следим о, о огромном количестве разговоров про э, эффект той самой базы. Про биткоин. Что у нас интересного будет с биткоином? А с биткоином будет интересно то, что завтра нас ждет а, выход на биржу а, некой компании под названием Coinbase. А, будет выходить Coinbase. Ну, я думаю... Большинство э, крипто-трейдеров, э, э, которые не супер-крипто-трейдеры, там крипто -трейдеры, но сталкивались с криптовалютами, знают эту биржу Coinbase. Вот, э, будет выходить... Это крипто-биржа, на всякий случай. Будет выходить э, крипто-биржа Coinbase на биржу э, и будет торговаться под тикером COIN. Вот... Э, это может стать очень-очень-очень громким выходом на биржу, потому что а, Coinbase отчитывается просто о, колоссаль... о какой-то колоссальной выручке, причем у росте колоссальной выручки, и, и, естественно, по тому, как Coinbase выйдет на биржу, по тому, какой будет спрос, в принципе, на Coinbase, будет мериться как раз-таки и настроение инвесторов, а, ну, именно вот глобальных инвесторов э, как раз-таки э, э, в отношении криптовалюты. То есть, как инвесторы тяготеют до сих пор криптовалютам. Если все будет хорошо, а прогнозируется, что будет не все хорошо, а очень хорошо, то криптовалюта, а именно биткоин, завтра может дать, ну, не менее 10% в цене, потому что, э, блин, во-первых, пора расти, во-вторых, то, что биткоин сейчас ну, все-таки пытается закрепиться на 60К, над 60к, и сейчас на данный момент он в районе 63к. Это все здорово, это все прекрасно. Вот, но а, все хотят уже вот этого тузимунчика. Вот. И учитывая то, что сейчас идет политика, до сих пор, по крайней мере, идет политика дешевых денег, до сих пор у нас идет вот как раз-таки такой некий страх роста инфляции и так далее и тому подобное, то у биткоина, а, ну, как бы есть еще куда расти, как, в принципе, и у рынка акций, но... Опять же повторюсь то, что в случае, если инвесторы начнут бояться слишком сильного роста инфляции и слишком быстрого ужесточения монетарной политики, то есть если деньги, то есть если, грубо говоря, деньги в будущем по предположениям инвесторов будут дорожать в цене, именно за счет монетарной политики, то, естественно, и биткоин тоже будет корректироваться. Но пока остается вот это вот то, что у нас сейчас есть некая какая-то идеальная среда для того, чтобы рисковые активы росли, и более того, деньги сейчас, в принципе, перетекают в основном на американский рынок, и, как мы видим, параллельно захватывая криптовалюты, то сейчас, еще раз повторюсь, у биткоина и в целом криптовалют еще есть время для того, чтобы порасти. Э -э и это время будет как раз-таки до ужесточения монетарной политики. До политики дорогих денег. Но... Это еще не конец, так как завтра уже начинается некий вот старт сезона отчетности, когда компании начинают, предоставлять некие свои финансовые отчеты, и в принципе прогнозируется, что отчет за первый квартал 2021 года, ну или у кого-то там... Другой э, другой промежуток времени финансового года. Ну, в общем, отчет за первый квартал сейчас, именно сезон отчетности вот этот, будет и прогнозируется, что он как бы может быть действительно очень хорошим. Прям невероятно хорошим. И э, завтра как раз-таки все ожидают, как начнут отчитываться банки. Потому что банки будут отчитываться самыми первыми. И если мы с вами увидим огромный рост прибыли, и более того, завтра в принципе... Возможно, мы увидим, что какая-то часть банков начнет уже распечатывать свои резервы, и тем самым мы будем видеть большое поступление денежных средств на счет, то это будет очень-очень положительно влиять на фондовый рынок, который сейчас, в принципе, в предвкушении того, что завтра будет, но у уровня как раз-таки сейчас, уровня, в целом, индексы сейчас становятся вот где-то вот на своих хаях более-менее волатильные, что с одной стороны пугает, с другой стороны это нормальное явление, когда рынки в ожидании чего-то. И вот как раз это чего-то случится завтра. Завтра мы с вами ждем, как будут отчитываться банки. Это потому что, ну, э, это, наверное, самое главное событие, это то, что уже все дав, давненько ждут. Как, как, отчитав, как будут отчитываться компании после такого невероятного, колоссального роста в 2021 году, потому что рост, ну, по факту, он... Ну, ладно, безоткатным его назвать нельзя, хотя что это за откаты, которые были там в районе, я не знаю, там 5%, это вот был максимум, а, а так в целом а, рынки... Фондовый рынок Соединенных Штатов, ну, как бы растет просто бесконечно. Поэтому это завтра прям основное событие, которое будет двигать, кроме того, что это будет двигать фондовые рынки, это будет двигать еще и валюты, а именно доллар, и это еще, естественно, будет двигать и криптовалюты. И это будет двигать еще и сырьевые рынки. Поэтому мы ждем с вами уже начала старта этой отчетности. Интересные нюансы, интересные события по отчетности каких-то компаний. Естественно, я буду публиковать в своем телеграм-канале. Обязательно на него подписывайтесь. Также э, я прикручиваю сейчас э, такую штуку под названием донаты. Донатьте, э, если есть желание поддержать канал. Э, либо просто поделитесь с ссылочкой со, на канал, со своими друзьями, родными, близкими, вы очень мне поможете. А на этом у меня все, и услышимся, увидимся с вами завтра, и до новых встреч!